0: el hombre que casi no hablaba está muerto un día se encerró en su habitación y no salió más yo supe de su suicidio esta mañana de octubre mientras leía los encabezados de los periódicos bebiendo café me quedé congelada sintiendo un agujero en el estómago y un abismo negro debajo de los pies. Mientras mis lágrimas rodaban por mi cara, corrí desesperadamente sobre Broadway hacia la calle Este 26. Ilusamente pensé quizá encontrarlo sentado en ese parque, enfrente del Flatiron donde nos vimos por primera vez. Su presencia en la banca próxima me distrajo del libro que yo leía. A la distancia lo juzgué un indigente. Llevaba puesto un saco gris. Sus cabellos desaliñados caían sobre sus hombros cada vez que se agachaba para darle un pedazo de pan a una ardilla que tímidamente se acercaba entre los arbustos. Me disponía por seguridad a levantarme de mi asiento, cuando me lanzó una breve mirada y dijo, ¿Sabías que no existen ardillas en Antártica y Oceanía? Yo me quedé muda, porque mi madre de pequeña me había advertido de no hablarle a extraños en la calle. Pero algo en su mirada y su lenguaje corporal. Me causó curiosidad. La compasión con la que trataba al pequeño animalito me hizo pensar que aquel hombre no podía ser peligroso. No sabía eso, le respondí. Pero ciertamente me gustaría ir a Antártica y a Oceanía, <ríe> le sonreí. Al día siguiente. Lo encontré otra vez, en el mismo lugar, con el mismo saco gris. Nos saludamos. Hey, hey. Saqué mi libro. Él sacó unas migajas de sus bolsillos. La vida continuó así de lunes a viernes. Semanas que se convirtieron en meses. Hey, hey. Yo y mis libros en mis momentos de descanso, él y la ardilla. A ratos nos mirábamos como si fuéramos viejos conocidos. Tan conocidos que nuestro silencio o breves comentarios ya no eran incómodos. Sin embargo, él nunca me miraba a los ojos. Preferiría y prefería hablar mirando al vacío o al suelo. Y cuando lo hacía, era bastante conciso. Por eso me sorprendió que una mañana de otoño, como la de hoy, me contara brevemente algunos fragmentos de su vida. Su madre vivía en un asilo de ancianos a las afueras de la ciudad. La misma madre que de niño lo torturaba cuando no hacía las tareas o se portaba mal. Lo golpeaba con objetos, lo sumergía en la tina de baño, a veces al punto de casi ahogarlo. Producto de aquellos traumas de niñez, en la actualidad sufría de claustrofobia y ataques de pánico que de vez en cuando imposibilitaba llevar una vida normal. Nunca se había casado, ni tenía hijos, y a sus 52 no se lamentaba de aquello. Dime, ¿qué es amar? Me cuestionó la última vez que hablamos. Porque yo no lo sé, no lo he aprendido de nadie, continuó. Mi padre murió. Me dejó. Se fue para siempre. Y ella se quedó y me mató en vida. Soy un lobo solitario, afirmó. Si quieres, te puedo prestar unos libros, sugirió cambiando repentinamente de tema. Vivo en el penthouse en aquel edificio, señaló con su dedo índice. Mirando el edificio, no supe qué decirle, si consolarlo, si darle un consejo, o un abrazo, o ambos, por lo que opté solo por escucharlo y mirarlo, como él miraba a las ardillas, con ese amor que él pensaba que no tenía adentro. Nunca me atreví a visitar su hogar, pero me prestó varios libros y me contó algunos otros breves capítulos de su historia personal. Esta mañana, sentada en la misma banca, mientras yo alimentaba a su ardilla, me cuestioné si debía haberle escuchado más si debía haber aceptado beber té en su penthouse mientras elegíamos libros. Es irreparable no sentirme culpable. Aun cuando sé que mi misión no era arreglarlo ni curarlo, es inevitable no echarle de menos. Porque todos los que aún vivimos aquí no nos dimos cuenta de su sufrimiento a tiempo y lo perdimos.